0: Amém, todos encontraram. Diz assim a palavra. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude Pelas quais não tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude com a virtude o conhecimento com o conhecimento o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade E com a piedade a fraternidade E com a fraternidade o amor Porque estas coisas existindo em vós E em vós aumentando Fazem com que não sejais nem nativos Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com dedicação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não, tope, não tropeçareis em tempo algum pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Senhor, esta é a porção da tua palavra ó oh, Deus Queremos meditar nesta noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações, venha suprir nas minhas faltas, ó oh Deus, coloque aquilo que o Senhor deseja falar no meu coração, confirma, Senhor, na vida dos meus irmãos nessa noite, e que essa palavra, ó oh Deus, possa cair em nossos corações como uma semente numa terra fértil, Senhor, que ela possa produzir, crescer, germinar e produzir frutos assim como nós lemos nesse texto. Abençoe a minha vida, abençoe a cada irmão que aqui está, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, os irmãos podem se assentar. Duas cartas preciosas, escritas pelo apóstolo Pedro. Segundo alguns comentaristas, alguns comentários bíblicos, ela foi escrita provavelmente cerca do ano 60 depois de Cristo. E provavelmente, pela, pela própria leitura dessa carta, você vai ver que o Espírito Santo já tinha falado ao coração de Pedro, que estava próximo da sua morte, então provavelmente essa carta também foi escrita muito próximo da morte do apóstolo Pedro, é muito provável que tanto essa, a sua primeira carta que primeira Pedro e segunda Pedro tenha é, sido enviada e destinada ao mesmo grupo de irmãos, irmãos dispersos pela corrente e perseguição que estavam sofrendo. E aí Paulo dirige essas cartas para fortalecer esses irmãos E o propósito da primeira e da segunda de, carta de Pedro Elas têm propósitos bem diferentes Na primeira carta, se você for ler com cautela Você vai ver que Pedro teve a intenção de animar os irmãos E fortalecer aqueles cristãos que estavam passando Por essa tamanha perseguição e provação Ali você consegue perceber palavras do apóstolo fortalecendo, fazendo com que os irmãos pudessem se animar em Cristo e permanecer firmes. A segunda, porém, ela tem um objetivo, teve o um objetivo de prevenir aqueles irmãos contra os falsos mestres, contra as suas doutrinas falsas e corrompidas. Então, de um panorama aqui você vai ver que na é, na segunda epístola aqui de Pedro ele alerta quanto a esse perigo da igreja, dos falsos mestres, das falsas doutrinas dos falsos ensinos e essas palavras de advertência certamente elas ecoam também em nossos dias não diferente daquela época em que o apóstolo estava vivendo do que a igreja estava vivendo em nossos dias a igreja tem sofrido a mesma consequência. Falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. Então, as advertências contidas nessa epístola, elas servem para a igreja de hoje. Elas servem para nos alertar contra isso e para nos incentivar a algo mais que nós vamos meditar aqui. A igreja nos dias de hoje continua sendo ameaçada pelo perigo das falsas doutrinas, pelo perigo dos falsos mestres, pelos ensinamentos que distorcem a verdade do Evangelho através de que? das vãs filosofias humanas. Por isso essa carta, meus irmãos, ela deve ser lida e deve ser relida em nossos dias. Essas advertências, elas devem ser levadas em tamanha consideração pela igreja e pelos cristãos de hoje só o poder do evangelho de Cristo é capaz de transformar a vida de uma pessoa e nós podemos ver o poder de Deus sendo manifesto na vida desse apóstolo porque algo interessante que nós percebemos nos escritos da carta do apóstolo Pedro é exatamente a ação do poder transformador do Evangelho de Cristo que foi capaz de mudar completamente a vida deste homem chamado Simão ao ler a Bíblia, ao ler os Evangelhos parece que o volume está muito alto não sei se é aí fora ou só o meu retorno aqui Fernandinho, o meu retorno está muito alto estou percebendo muito eco aqui, está até me confundindo abaixa um pouquinho aqui para mim, obrigado, ficou melhor agora então nós, irmãos, ao lermos os evangelhos, nós podemos perceber algumas características desse homem chamado Simão, que se tornou o apóstolo Pedro. Era um simples pescador, era um homem comum, era um homem de pouca instrução, até porque na sua época poucos tinham oportunidade e condições de receber instruções. O normal era ter uma vida dedicada ao trabalho para prover o sustento para si, para prover o sustento da sua família. Então, grande maioria das pessoas daquela época eram incentivadas e motivadas ao trabalho, já desde cedo, em prol de, do seu sustento e da sua família. A vida de Pedro era uma vida muito simples. E à luz das Escrituras, nós podemos perceber que uma das características que esse homem tinha é que ele era um homem ousado Pedro era um homem ousado e nós podemos ver isso na sua palavra, na palavra do Senhor porque Pedro não recuava diante dos perigos a qual ele era exposto era um homem ousado nós podemos ver naquela passagem onde os discípulos saíam de bar, foram, saí, saíram de barco e no meio da noite Jesus... Chega até eles caminhando sobre as águas Os demais temeram Eles acreditavam em fantasma Acharam que era um fantasma que estava se aproximando Mas o Senhor diz para ele não, não se assustem, sou eu E Pedro ousadamente falou Se és tu, Senhor, manda-se que eu vá até ti E o Senhor falou para ele, venha E Pedro teve coragem de sair do barco com toda a sua ousadia, e ele caminhou em direção até o Senhor. Porém, era um homem que ainda não tinha fé o suficiente. Ousadia sem fé não vai te levar a um lugar, um lugar muito distante. Pedro, vendo o vento, as ondas baterem, diz a palavra que ele submergiu e pediu socorro ao Senhor, e o Senhor repreendeu, dizendo: Homem de pouca fé. Mas Pedro era um homem ousado, falava com convicção daquilo que ele achava ser. Certa vez o Senhor perguntou aos seus discípulos, o que os outros dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Mas Jesus pergunta e retruca para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro talvez naquele silêncio não esperou e disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós podemos, ao ler o Evangelho, identificar essas características desse homem que era conhecido por ser um homem rude, um homem leigo, mas era um homem ousado. Pedro também era um homem extremamente impulsivo. Ele agia sem pensar nas consequências. Nós podemos ver isso quando Jesus está no Getsemane e aqueles guardas chegam para prender a Jesus e Pedro lança, puxa lá a mão da sua espada e corta a orelha de Malco, um dos soldados. Pedro agia de forma impulsiva, sem pensar nas consequências. Quando Jesus estava fazendo um ato Tremendo diante dos seus discípulos ao lavar os pés. Quando chega até Pedro, Pedro falou assim, Senhor, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro era muito impossível. E o Senhor olhou para ele, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E Pedro novamente falou, Senhor, então não lave só os pés. Lave as mãos, a cabeça e todo o corpo. Então era, essas são características de Pedro. Pedro também era um bom companheiro porque ao ver as passagens de Jesus Pedro estava sempre muito próximo do Senhor Jesus na transfiguração Pedro estava lá ainda ousou a construir uma tenda para Jesus para Elias e Moisés na casa de Jairo somente Pedro mais os pais e outro discípulo entrou para contemplar aquele milagre quando Jesus foi preso, todos fugiram Mas Pedro ousou seguir o Senhor Mesmo que distante, ele estava ali Mesmo diante das faltas e virtudes O poder de Deus é capaz de transformar a vida de um homem E isto é o maravilhoso de tudo, meus irmãos Que o poder de Deus transforma a nossa vida o maravilhoso é que Deus não busca pessoas perfeitas, como Pedro não era perfeito. Até porque não há ninguém perfeito nesta terra. Mas o poder do Evangelho tem o poder de transformar e mudar radicalmente a vida daqueles que têm um encontro com Jesus. E assim foi na vida desse homem chamado Pedro. Mesmo diante das suas faltas e virtudes, Deus tinha um propósito grandioso na vida daquele homem. E quando Deus escolhe alguém Diz a canção Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração Nós vamos cantar essa canção no final Antes de irmos embora Mas quando Deus chama alguém Quando ele toca profundamente no seu coração A vida dessa pessoa Seus princípios, seus valores São transformados pelo poder da sua palavra Pelo poder do evangelho eu creio que não foi diferente na minha vida, não foi diferente na sua vida. Tudo muda quando nós temos esse encontro com o Senhor. Porque o poder do Evangelho, o Evangelho ele é o poder de Deus capaz de transformar a vida de qualquer um. Apóstolo Paulo diz que o poder de é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Por isso, ao ver e ao ouvir uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, nós ficamos surpreendidos com a sua vida, nós ficamos surpreendidos com a sua forma de agir, ficamos surpreendidos com a sua forma de falar, que se torna completamente diferente do que era antes. Porque é o poder de Deus transformando a vida do homem. E esta carta, ela nos permite ver exatamente o que o poder do evangelho, o que esse encontro que Pedro teve de Jesus pôde promover na sua vida a diferença do Pedro convertido para o Pedro não convertido para o Pedro que era ousado e impulsivo para o Pedro que agora conseguiu reunir com diligência com temor, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque é isso que ele aqui orienta aqueles irmãos que estavam passando pelas lutas internas, pelas falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas, agora da boca deste homem impossível, temperamental, saem palavras de sabedoria, palavras ousadas sim, mas firmadas na fé, Convictas, palavras seguras Palavras diferentes daquela que ele dirigiu a Jesus Que está relatado lá em Mateus 26, 35 Quando o Senhor disse Pedro, você vai me negar três vezes E Pedro disse para o Senhor Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo De nenhum modo te negarei Como é que o Evangelho transforma a vida da pessoa? Logo em seguida não muito tempo depois, Pedro passa por, essa, por esse momento tão difícil na sua vida, onde ele negou a Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor tinha propósito na vida daquele homem. E o poder de Deus é capaz de transformar a vida de qualquer um. Porque não depende das nossas virtudes, não depende da nossa capacidade. É tão somente o poder de Deus que pode transformar a nossa vida. Então aqui estamos diante de um Pedro agora cheio de graça, cheio de unção, um homem íntimo de Deus, um homem experiente e disposto a instruir, a divertir aqueles que ainda estavam iniciando a sua carreira cristã e ele escreve essa carta a fim de que eles não viessem ser confundi confundidos com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres. E ele começa a sua segunda carta dizendo quem ele se tornou após da sua conversão. Diz assim o verso 1 que nós lemos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele traz esse cumprimento. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro se apresenta aqui de forma maravilhosa. Ele diz, Simão Pedro, ele cita o seu nome familiar, sino, Simão Barjonas, Simão, filho biológico de Jonas. E ele diz também, Simão Pedro, aquele que se encontrou com o Senhor Jesus. Aquele que se tornou seu servo e agora apóstolo do Senhor Jesus, porque ele andou com o Senhor. Ele caminhou com o Senhor, ele fez companhia, ele aprendeu aos pés do Senhor. E ele disse, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, convicto, ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e ele fala para eles, graça e paz sejam multiplicadas a vocês no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um incentivo para que a graça e a paz sejam multiplicadas na vida daqueles irmãos. Mas de que forma? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Paulo está incentivando aqueles irmãos a crescerem no conhecimento a respeito do evangelho, crescer no conhecimento da graça veio que veio através do Senhor Jesus. No verso 3 ele diz: visto como seu, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, ele volta a dizer, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está dizendo para aqueles irmãos aqui no verso 3? Algo muito importante. Ele está dizendo que Jesus, Ele é o centro de tudo. Tudo provém do Senhor. Todas as coisas procedem do Senhor para o nosso bem. Tudo provém dEle. É Ele que, tem nos, doado, que nos tem doado todas as coisas para que nós possamos viver uma vida de piedade, de santidade. No verso 5 Ele diz, por isso mesmo, Vós, Reunindo toda a vossa diligência, ou reunindo toda a vossa dedicação, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade... O amor. Aqui Pedro está ensinando que não há como ser um cristão, não há como crescer espiritualmente, se não houver essa associação na nossa vida, se essas coisas não estiverem fazendo parte da nossa vida e crescendo. Porque se eu tenho fé em Cristo, se eu tenho fé no Senhor, ela precisa ser evidenciada. E a nossa fé, ela é evidenciada na nossa vida Através do nosso caráter Através da nossa conduta, através das virtudes Precisamos crescer no conhecimento E esse é o foco desse verso que Pedro está encaminhando e direcionando para essa igreja Precisamos crescer no conhecimento Porque sem conhecimento nós estamos sujeitos a agir e a viver de forma errada Precisamos nos aprofundar no conhecimento da verdade e a palavra de Deus é a verdade, é a verdade que nos liberta, que nos liberta dos nossos vícios, que nos liberta dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus ela é luz na nossa vida, é a luz na vida do cristão, luz para o nosso caminho, ela que direciona os nossos passos que nos faz não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. O salmista diz que ela é luz e é lâmpada para os nossos pés. Como nós lemos aqui, ao guardar esta palavra de conhecimento, nós não pecaremos contra Deus. Estaremos nos prevenindo de pecar contra Deus. Para guardar essa palavra nós precisamos conhecê-la. Precisamos buscar entender esta palavra e o conhecimento ele é provado pelo domínio próprio. É a sequência que Paulo está direcionando a igreja. O conhecimento ele é provado pelo domínio próprio e o domínio próprio tem a ver com a perseverança. Como eu persevero, como eu me comporto diante das dificuldades da vida. Como eu me comporto diante das provações que se apresentam na minha vida? Quando eu, como eu me comporto quando eu sou provocado? O domínio próprio faz com que a natureza humana seja dominada. E a nossa natureza divina se manifeste. Então o conhecimento ele é provado pelo domínio próprio. Através da nossa perseverança quando nós somos provados Quando nós somos provocados Se eu conheço a palavra, eu tenho o domínio próprio Então eu irei me comportar de forma conveniente Por isso, Paulo incentiva a igreja Vocês precisam crescer no conhecimento Para que essas virtudes se manifestem na vida de vocês Ele continue com a perseverança a piedade e a piedade aqui tem a ver com o fervor e a nossa fé religiosa a nessa, nossa devoção a Deus como nós nos relacionamos com Deus como nós nos relacionamos com a sua palavra e que também está ligado com a fraternidade quem vem logo em seguida porque fraternidade está relacionado com a forma como eu relaciono com o meu irmão é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja, daqueles irmãos. A aplicação prática de todas essas virtudes na nossa vida, ela é evidenciada de que forma, meus irmãos? Através de um crescimento contínuo, de uma vida frutífera. Quando essas coisas se manifestam na nossa vida, nós crescemos, nós frutificamos e é isso que ele fala lá no verso 8, ele diz o seguinte, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a vida cristã é um processo a vida cristã é um processo contínuo de crescimento. A cada dia, nós nos tornamos pessoas melhores, à medida que nós nos alimentamos, à medida que nós passamos a conhecer mais desta palavra que nos liberta, que ilumina, que nos conduz. A cada dia, nos tornamos pessoas mais ativas na obra de Deus. A cada dia. A proporção dos frutos aumentam na nossa vida. Se hoje eu produzi, estou produzindo 30%, amanhã eu posso produzir 30.1%, mas eu estou crescendo, eu posso produzir 40%, glória a Deus, mas eu não posso regredir, porque a vida cristã, Pedro diz, essas coisas existindo em vós, e em voz aumentando. O que, que ela faz? Faz com que vocês não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo dia a dia, de glória em glória crescemos no pleno conhecimento do Senhor como o Senhor diz, é impossível ser um ramo fora da videira é impossível você estar na videira e não produzir frutos não tem como se apresentar diante de Deus de mãos vazias e isso não está relacionado a dízimos e a ofertas não é isso que a palavra diz não tem como nós nos apresentarmos diante de, mão, de Deus de mãos vazias precisamos sempre apresentar algo ao nosso Deus e para isso nós precisamos crescer a cada dia produzir frutos, crescer na obra ser ativos, ser operantes como ele diz, porque essas coisas existindo em nós e em nós aumentamos nós produziremos muitos frutos. O Senhor diz que toda todo ramo que está na videira que produz fruto, ele limpa. Para quê? Para que ele produza mais. E como nós, como ramos enxertados na videira, nós somos limpos através do conhecimento sublime da palavra de Deus. Mas há uma palavra dura, irmãos. Todo aquele ramo que está na videira, que não produz ele arranca e lança fora por isso nós precisamos buscar todas essas virtudes ele diz aqui com diligência com cuidado precisamos buscar para que essas coisas se manifestem na nossa vida o verso 9 ele diz pois aquele a quem essas coisas não está presente é o que? ele é cego Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo, com dedicação cada vez mais, cada vez maior. Para quê? Para confirmar a vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e, Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedro está chamando a atenção da igreja irmãos, procurai com diligência com dedicação cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, irmãos, nós fomos vocacionados, fomos eleitos pelo Senhor. E essa eleição, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser confirmada. Procedendo assim, diz ele, vocês não tropeçarão em tempo algum. Porque é desta maneira, irmãos, através dessas virtudes se manifestando na nossa vida, e crescendo a cada dia. É desta maneira. Ele diz aqui que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã exige de nós dedicação. Exige de nós empenho. Exige de nós buscar conhecer mais de Cristo. Porque o conhecimento... Ele nos livra do engano, ele nos livra da ignorância e nos permite andar sem tropeçar. Essa era a preocupação do apóstolo Pedro. É chamar a atenção daquela igreja para isso, para que eles pudessem se dedicar e buscar conhecimento na palavra, para que eles não viessem ser enganados por falsas doutrinas e por falsos ensinos. A vida cristã ela é evidenciada através dessas virtudes existindo dentro de cada um de nós Crescendo a cada dia Elas confirmam que eu sou de Deus Essas virtudes confirmam que eu sou salvo em Cristo As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um homem de Deus Porque as suas virtudes, a sua maneira de agir, de falar, de proceder Evidenciam esses frutos a sua forma de auxiliar, de prestar socorro evidencia que você não é uma pessoa inoperante, pelo contrário você é uma pessoa operante na obra e é o auxílio que você presta, a palavra que você lança o domínio próprio que faz com que a sua vida seja percebida como alguém de Deus elas evidenciam que você é um salvo em Cristo Jesus. Quer saber se você é salvo? Essas coisas precisam estar crescendo a cada dia na sua vida, na minha vida. Ela é a evidência de que eu sou um salvo. Ela é a evidência na minha vida de que eu estou crescendo e de que eu pertenço a um Deus Todo-Poderoso. Verso 10. Por isso, irmãos, procurem com diligência. Procurem com dedicação e cada vez maior, se esforcem cada vez mais, confirmar a vossa vocação, confirmar a vossa salvação, porque procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum. A palavra de Deus é que nos conduz. A palavra de Deus é que dá direção à nossa vida, para que, a gente não, para que nós não venhamos tropeçar. Verso 3, Pedro diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude O Senhor tem nos doado todas as coisas Nós temos o seu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo nós temos a sua palavra que é a bússola para a nossa vida. Que nos auxilia como proceder, como agir. Preceitos e ensinamentos do Senhor. Nós temos tudo. O Senhor já nos tem dado tudo. A sua presença até a consumação dos séculos. Há uma frase de Billy Graham. Muito interessante para finalizar. Queria convidar os irmãos para a gente sair cantando a última canção. Billy Graham escreveu assim, estude a Bíblia para ser sábio, então quando você estuda a palavra de Deus, você está crescendo no conhecimento e em sabedoria, e ele diz assim, creia na mesma e você será salvo, porque a salvação é para aqueles que crê, para aqueles que crê no Senhor, porque muitos conhecem essa palavra, e essa palavra de sabedoria conduz a vida de muitas pessoas. Que nem tem temor ao Senhor Porque os princípios norteiam a vida de qualquer um Mas para ser salvo É preciso crer nesta palavra E ele continua Siga os seus preceitos Para que você seja santo Então leia a Bíblia e você será sábio Você conhecerá Terá sabedoria Creia nela e você será salvo Siga os seus preceitos e você será santo. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa criar no seu coração, pode ficar de pé, o desejo de cada vez mais buscar entender a palavra de Deus, conhecimento, os preceitos do Senhor para a sua vida, para que essas virtudes possam crescer na sua vida. Fé, virtude, perseverança, piedade, fraternidade, amor, domínio próprio Para que essas coisas possam crescer a cada dia na sua vida E você possa ser feliz com o Senhor Jesus Para que você possa expressar o amor de Deus através da sua vida E naquele grande dia ser chamado servo bom e fiel que maravilha será poder ouvir as palavras do Senhor Jesus. Amém? Saiba que Deus te escolheu. E quando Deus escolhe alguém, Ele sempre faz aquilo que Ele determinou no seu coração. Ele nos capacita porque nós somos incapazes. Ele nos fortalece porque sabe das nossas limitações. Amém? Podemos louvar ao Senhor?